0: W dzisiejszym odcinku naszego podcastu witamy naszego gościa specjalnego, pierwszego z cyklu naszych gości, Wasława Zimpla. Muzyka, ale i człowieka, który myśli o dźwięku w kategoriach bardziej intelektualno-antropologicznych. Czyli nie dość, że wytwarza dźwięki, to także stara się dźwięki i otoczenie audialne wokół siebie i wokół innych rozumieć. Ten podcast będzie miał formę naszej rozmowy z Wacławem, a pretekstem do jej odbycia było wydarzenie z cyklu Dźwiękownia, które współrealizujemy razem z warsztatami kultury. Witam Cię Wacławie, dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Dzień dobry. No i oddajemy głos do studia.
1: Co słychać? słychać? Podróże Podróży, po, dźwiękach. po dźwiękach, foniach i mediach. Podczas naszego spotkania w warsztatach kultury, pierwszego spotkania dźwiękowni, mieliśmy okazję rozmawiać o deep listening i świadomym słuchaniu. I chciałabym pociągnąć jeszcze, jeszcze ten temat, tylko włączając do tego media, technologie. Pytanie będzie trochę złożone, w każdym razie dotyczy... Mm, Jednej dużej kwestii, czyli czy wielość, różnorodność nośników, mediów wpływa pozytywnie na odbiór dźwięków, czy może jak w jakiś sposób też przeszkadzać w odbiorze, bo tak, z jednej strony mamy wiele możliwości doświadczania dźwięków poprzez media, nawet biorąc pod uwagę to, że, że mamy radio, telewizję, ale też wielość różnych słuchawek, głośników i takich możliwości technicznych, technologicznych, a z drugiej strony może właśnie te media powodują to, że jesteśmy rozproszeni, że, że te dźwięki się na siebie nakładają i wręcz to świadome słuchanie jest utrudnione przez media.
2: No, wydaje mi się, że mogę w sumie chyba tylko z własnego doświadczenia o tym, o tym mówić. I z całą pewnością dla mnie to jest problem. Jakby ta ilość nośników, streamingów, wcale mi to nie pomaga w koncentrowaniu się na muzyce, mimo że dostęp do niej jest nieograniczony w tej chwili. Ale mi w sumie jest się trudno w tym, w tym poruszać. I tak naprawdę, jeśli chodzi o słuchanie, słuchanie muzyki, to potrafię jej słuchać w zasadzie chyba tylko w studio u siebie, tak, tak naprawdę. Oczywiście słucham i w samochodzie i w, nie wiem, na lotniskach w podróży, ale to z, zawsze mi brakuje takiego uspokojenia się i, i faktycznie w tym miejscu, gdzie pracuję nad dźwiękiem no najlepiej mi się słucha, słucha muzyki i faktycznie ta technologia z jednej strony jest błogosławieństwem, bo mamy dostęp praktycznie do wszystkiego non stop. Na, na wszystkim, na zegarku, telefonie, w komputerze, ale faktycznie chyba, hmm, chyba, znaczy mnie przynajmniej to, to rozprasza, ale jak to jest tak ogólnie to bardzo trudno mi powiedzieć. Myślę, że to trochę zależy od, od PESELu. u że młodsi ludzie dużo lepiej sobie z tym radzą niż moje pokolenie i starsze.
0: A czy myślisz, że to jest również w jakimś sensie doświadczenie w pewnym sensie pokoleniowe, to znaczy, że dzisiaj widok człowieka ze słuchawkami na ulicy, ze słuchawkami na uszach na ulicy, człowieka, który na co dzień pracuje z, z mikrofonem. Czy to generalnie zmieniło nasze sposoby słuchania i, i, i bycia czułym na dźwięki?
2: Chodzi tobie o, o widok człowieka z, z mikrofonem, który nagrywa dźwięk na, na ulicy?
0: w takich kategoriach, że no, mamy za sobą czasy teleedukacji, mamy niesamowitą ilość blogerów, streamerów, którzy w zasadzie no, jednym z podstawowych sprzętów swojej codzienności uczynili właśnie mikrofon, głośniki hmm. i jakiś rodzaj hmm. streamu audio. Czy to, czy to spowodowało, że słuchamy inaczej, czy że ta, czy, że ta głębokość słuchania jest przez to jakoś rozpracowana Czy ma to na jakiś związek?
2: Wydaje mi się, że to nie ma do końca, do końca związku, że tak naprawdę głębokie słuchanie to jest po prostu nastawienie się na świadome odbieranie dźwięku. I do tego nie potrzebujemy tak naprawdę ani mikrofonu, ani słuchawek, po prostu potrzebujemy słuchać. I w, w, wydaje mi się, że natłok informacji jest akurat dystraktorem. I ta informacja może być również audialna. Zbyt duża ilość bodźców, wydaje mi się, może nas, nas paradoksalnie odcinać od tego, tego wejścia w, w głębokie słuchanie. Natomiast generalnie tak jak, jak tą koncepcję głębokiego słuchania rozumiem, to generalnie chodzi w niej o to, żeby w każdych warunkach, po prostu świadomie słuchać, obojętnie co się dzieje i w jaki sposób. Także wydaje mi się, że ta koncepcja gdzieś tam wykracza, jakby poza to o czym mówimy, o tym rodzaju świata, który, który nas otacza. Oczywiście ta technologia w tej chwili jest po prostu totalnie wszechobecna, ale myślę, że ta koncepcja jest szersza i ona jakby pasuje do, do wszystkich okoliczności.
3: To może nie skupiając się już na słuchawkach, przejdźmy do drugiego urządzenia obecnego, wszechobecnego w dzisiejszym świecie, do urządzenia mikrofonu, też do oprogramowania, software'u, mediów cyfrowych. Chodzi mi o zjawisko kompresji. Wacławie, czy uważasz, że, no właśnie, czy to nie jest swoim zdaniem tak, że trochę to nasze deep listening, to nasze świadome słuchanie tudzież um, słyszenie, to zjawisko kompresji no właśnie pomaga w tym deep listening, czy raczej niekoniecznie? <cscale>
2: To znaczy. Hmm.
3: Czy, czy kompresja daje nam esencję wszystkich dźwięków naszego otoczenia, nasz, tego, tych dźwięków, które odbieramy, czy wręcz y, troszeczkę te, to zaburza?
2: Chodzi o używanie kompresora w pracy studyjnej i y, przepuszczanie sygnału audio przez, przez kompresor.
3: Z jednej strony tak, mówiąc o Twoich działaniach artystycznych, y, natomiast tutaj mówiliśmy przed chwilą o osobach, które podróżują przez świat w swoich słuchawkach i w zasadzie mhm. odbierają ten dźwięk w troszkę mniejszym spektrum częstotliwości.
2: Tak, w, w tej chwili takie komercyjne słuchawki one, one są bardzo specyficzne, zazwyczaj mają podbite niskie pasma. Podobnie jest w samochodach. Na pewno to się bardzo różni od y, słuchania muzyki na głośnikach na przykład z lat 70., które nie podbijały tego dolnego, dolnego pasma i też, też muzyka w te najniższe częstotliwości zazwyczaj, zazwyczaj nie, nie schodziła w, wówczas. W tej chwili to się bardzo zmieniło i w, w, w szczególności w muzyce elektronicznej to niskie pasmo jest bardzo eksplorowane, te narzędzia do odsłuchu właśnie są skonstruowane do tego, żeby doświadczenie tych niskich częstotliwości podbić. No ja Myślę, że to jest w dużej mierze kwestia, kwestia gustu. Ja nie, nie, nie przepadam za, za tymi boosterami basowymi w tym współczesnym sprzęcie komercyjnym, ale myślę, że jest to w dużej mierze kwestia gustu. Ja, jeśli chodzi o samą kompresję jest to w sumie takie bardzo, bardzo techniczne zjawisko i kompresor jest, jest, jest urządzeniem, które wyrównuje różnice dynamiczne pomiędzy najniższymi i naj, najgłośniejszymi częściami pasma, czyli generalnie powoduje, że, że jest mniej szczegółów ale dzięki kompresji można często lepiej usłyszeć y, właśnie te najważniejsze części tej informacji, informacji audio. No ja osobiście w studiu bardzo dużo używam kompresji, w szczególności w, na instrumentach perkusyjnych, no, ale jest to kwestia jakby koloru, barwy, której szukam, i, ale w, jest sporo producentów, którzy nie przypadają za używaniem y, kompresora, właśnie dlatego, że faktycznie tej szcz szczegółowości można wtedy, wtedy pozbawić y, sygnał audio, ale tak naprawdę tutaj w produkcji muzycznej nie ma nie ma jednej drogi i myślę, że, że jedynym kryterium jest to, czy nam się ten dźwięk podoba.
1: Pozostając w tym temacie podobania się dźwięków czy barw częstotliwości, to jestem ciekawa też, czy, um, czy według ciebie są Właśnie barwy, częstotliwości, czy w ogóle dźwięki, które mogą wywoływać negatywne emocje, albo irytować, albo wprowadzać w niepokój. Wcześniej uważało się, że tryton to taki e, diabelski, e, diabelska barwa. A czy uważasz, że teraz, e, ja szczerze powiedziawszy na własnym doświadczeniu, mogę powiedzieć, że uczestniczyłam w kilku koncertach muzyki eksperymentalnej czy noizowej, Podczas której wywoływała ona niepokój, i to też było świadome założenie muzyków. I czy według Ciebie rzeczywiście niektóre, niektóre dźwięki mogły tak wpływać na, na ludzi, na ludzki organizm?
2: Myślę, że, że jak najbardziej, tak, częstotliwości, sposób ich wykorzystania i łączenia ze sobą jak najbardziej wpływa na to, w jaki sposób się, się czujemy. Ze strony muzyka, dla mnie to jest, to jest w sumie ogromna odpowiedzialność, żeby faktycznie to, co wydobywa się z głośników, czy na koncercie, czy, czy na płycie, żeby było czymś, co tak naprawdę powoduje, że ludzie się czują lepiej. Co nie znaczy wcale, że te, to doświadczenie musi być, musi być proste. Szczególnie w tej chwili, kiedy ten świat jest bardzo skomplikowany i trudny do, do zaakceptowania to wydaje mi się, że ta muzyka, która, która nas uspokaja i koi, wydaje mi się, że jest w tej chwili szczególnie, szczególnie ważna. Natomiast to, jakby, co powoduje to, że się czujemy lepiej, a co powoduje to, że się czujemy gorzej, trudno mi jest tak jednoznacznie i szybko odpowiedzieć na to pytanie, bo wydaje mi się, że tych, tych czynników jest bardzo, bardzo dużo. Ale totalnie rozumiem to doświadczenie, o którym mówisz i też zdarzało mi się być na, na koncertach, na których po prostu nie byłem w stanie wysiedzieć dłużej niż kilkadziesiąt sekund, bo po prostu one wpływały na moje ciało w tak negatywny sposób, że po prostu nie miałem ochoty z tym, z tym obcować, ale też były takie koncerty, które, które robiły coś dokładnie, dokładnie innego i to nawet niekoniecznie musiało być związane z wolumenem, ale przede wszystkim chyba z intencją i świadomością posługiwania się tymi tymi częstotliwościami. Na przykład pamiętam taki koncert sprzed wielu lat, jak jeszcze, jak jeszcze studiowałem Angeli Hewitt, która grała pierwszy tom Das temperite Klavier Bacha i pamiętam, że to pierwsze preludium C-dur w jej wykonaniu to było coś najbardziej niezwykłego, co chyba na żywo, na żywo miałem okazję usłyszeć. To był po prostu akustyczny fortepian i sposób wydobycia dźwięku przez nią, ale chyba przede wszystkim intencja, z którą ona, ona grała, powodowało coś takiego, że, że to było naprawdę jak jakaś, jakiś rodzaj terapii. i Wydaje mi się, że może się wydarzyć coś dokładnie odwrotnego, kiedy znaczy, do końca nie wyobrażam sobie tego, też, o, czym, o czym tu mówiłaś, że ktoś ma intencję, żeby wywołać negatywne uczucia w, u słuchacza. Nie wiem, powiedzmy w, w ścieżce filmowej, kiedy obraz tego wymaga, to mogę zrozumieć taką intencję. Natomiast takiej intencji w, po prostu, żeby wykonać coś, co w, ma skonfrontować kogoś z, z negatywnymi emocjami, to jest coś, czego ja osobiście unikam i nie, nie przypadam za tym.
0: To jest, myślę, bardzo ciekawy, ale i jeszcze bardziej złożony wątek, bo um, kiedy mówimy w ogóle o dźwięku czy o muzyce, to zawsze przynajmniej te dwa poziomy warto brać pod uwagę jednocześnie. To znaczy, że z jednej strony ktoś świadomie operuje materią akustyczną, że tak powiem, czyli jakby świadomie generuje jakiś rodzaj dźwięku czy jakiś rodzaj opowieści muzycznej, a z drugiej strony zawsze, zawsze to jest tak, że również muzyczność i jej przekazy są opowieścią o świecie po prostu, czyli są jakimś transferem myśli jakimś rodzajem takiej komunikacji symbolicznej. No i teraz pytanie, które poniekąd wychodzi z tego szumu jako przeszkody czy z tej kompresji jako przeszkody i wraca do, wraca do, do, do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli na ile to słuchanie uważne Twoim zdaniem jest zabiegiem Umiejętność takiego słuchania uważnego, głębokiego jest zabiegiem, który przede wszystkim dotyczy natury dźwięku jako takiego, a o ile bardziej jest ono poświęcone temu, żeby rozważać intencje, barwy, symbole kryjące się za dźwiękami.
2: Wydaje mi się, że deep listening przede wszystkim polega na tym, żeby obserwować dźwięki, ale chyba nie do końca po to, żeby, żeby je oceniać tylko żeby utrzymywać naszą świadomość na tym, co nas otacza i w rzeczywistości, żeby być najbardziej w, w danym momencie, żeby, żeby być połączonym z, z światem, który nas, nas otacza. I wydaje mi się, że to jest najważniejszy aspekt praktyki deep listening, czyli żeby być połączonym z rzeczywistością. Natomiast kwestia rozumienia symboli, odczuwania intencji, Wydaje mi się, że to jest jeszcze coś trochę innego. Oczywiście ta praktyka deep listening może nas wyczulić na, na wiele rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o odczytywanie symboli, no to, to myślę, że jest to przede wszystkim kwestia edukacji kulturowej, rozumienia kultury, w której się, w której się poruszamy, a kwestia odbierania intencji wydaje mi się, że, że jest czymś takim czego do końca chyba się nie musimy uczyć, że każdy tak naprawdę czuje, czy coś mu, coś mu leży albo, albo nie i z jakimi częstotliwościami mu jest dobrze, a z jakimi, z jakimi nie. Może być tak, że, że jesteśmy odcięci od rozumienia tych, tych odczuć, które się pojawiają w naszym, w naszym ciele I, i często nad tym myślę, że ludzie muszą pracować i wydaje mi się, że w, w tej kwestii deep, deep listening też może być odpowiedzią
0: Nawiązując do, te, do tego, o czym przed chwilą mówiłeś, czyli o tych aspektach kulturowo-edukacyjnych i pewnych takich kodach kulturowych, które mamy mimochodem, to znaczy, że na pewne rzeczy zwracamy uwagę na inne, nie zwracamy uwagi, pewne są dla nas przyjemne, inne są dla nas nieprzyjemne, mi się zdaje, że to jest... Yy, yy. Jednocześnie coś takiego, co jesteśmy, czego, czego się uczymy w życiu, a, a z drugiej strony jest to w pewnym sensie jakoś tam naturalne, to znaczy na pewne dźwięki rzeczywiście reagujemy alergicznie albo są dla nas powabne. Z tym, że to nigdy nie jest tylko organiczne, ale bardzo często jest to właśnie przykrywane przez te różne kalki kulturowe, które nam mówią o tym, że coś jest ładne, coś jest, coś jest brzydkie. No ale w tym kontekście chciałbym spróbować pokusić się o to, żeby zapytać Cię o komentarz do jednej z takiej myśli założycielskich, która nam towarzyszy od początku, kiedy próbowaliśmy myśleć o dźwięku. Że, że dźwięk i słyszenie jest na drugim planie wobec dominującej w naszej kulturze logice patrzenia obrazów i, i wizualizowania wszystkiego, i że temu dźwiękowi poświęcamy zdecydowanie mniej atencji, że on nie jest taki bardzo kulturowo znaczący jak, jak, jak te pozostałe kody komunikacji. No i pytanie, to w gruncie rzeczy chyba to pytanie sprowadza się do takiego prostego zderzenia, czy, czy punkt widzenia, Mówiąc tak najbardziej ogólnie punkty widzenia, perspektywy. Można by spróbować zastępować, zastąpić, albo przynajmniej podważyć przez punkty słyszenia.
2: Myślę, że nie należy się spierać pomiędzy zmysłami. Jakby mamy dostęp do wszystkich zmysłów, i wydaje mi się, że każdy z naszych zmysłów może być taką bramą do głębokiej praktyki. Wydaje mi się, że można też patrzeć i nic nie widzieć. Tak samo jak można słuchać i nic nie słyszeć. I tak samo można dotykać, ale nie czuć i tak dalej. Myślę, że po prostu to jest niesamowite, że mamy kilka zmysłów. Wydaje mi się, że jeden nie jest, nie jest ważniejszy od, od drugiego. I się zastanawiam, czy faktycznie jest ten prymat wizualności. Może, może jest faktycznie, ale może to dlatego, że obraz jest szybszy, że dźwięk się rozgrywa w czasie. Oczywiście tam film i tak dalej też się rozgrywa w czasie. Natomiast wydaje mi się, że ta kultura dźwięku na nią jednak też zwraca ogromną uwagę. Nawet jak weźmiemy sobie nasze telefony i posłuchamy, jak brzmi dzisiaj muzyka z tych głośniczków wbudowanych w smartfony. No to jest coś po prostu nieprawdopodobnego w stosunku do tego, jak to, jak to brzmiało 10 lat temu. Że wiadomo, że brakuje, brakuje niskich częstotliwości, ale generalnie w całą informację, prawie całą informację, bo dużą jej część możemy z tych głośniczków słyszeć. Wydaje mi się, że to też jest taki dowód na to, że jednak ta sfera audialna, ona, ona też jest dla nas wszystkich ważna też chcemy po prostu dobrze słyszeć. Wiadomo, że my jako ludzie jesteśmy leniwi jak mamy komputer, to często nam się nie chce na przykład podłączyć głośników, które stoją w innym pokoju i słuchamy albo tam oglądamy coś na wbudowanych głośnikach. Ale też te wbudowane głośniki w tych najnowszych komputerach, one są szokująco dobre często. I, I wydaje mi się, że za nie wiem, może być tak, że za, za kolejne 10 lat może one będą po prostu totalnie satysfakcjonujące, że nie będziemy musieli mieć zewnętrznego sprzętu odsłuchowego. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie trochę się.
0: No tak, generalnie tak, bardzo Ci dziękuję. Bo wiesz co, to jest tak, że to jest oczywiście ta zaś dyskusyjna, zależy od punktu widzenia, od punktu, od punktu siedzenia. Słyszenia. Od punktu słyszenia i siedzenia, dokładnie. Natomiast no, sam, sam ten koncept głębokiego słyszenia. Wydaje mi się, że w ogóle chodzi o to, że można by go rozciągnąć według takiej kategorii w ogóle głębszego zanurzenia się w rzeczywistości. Nie? Tak, mhm. tak, sam, sam mówiłeś, że głębszej praktyki, tak. czyli takiej, której które poświęcamy nieco więcej uwagi, która się staje nieco bardziej jakościowa przez to, że jest to dla nas czynność ważna, a nie, a nie, a nie jedna z 50 milionów, które wykonujemy, hmm. wykonujemy mimochodem. No, no Dokładnie i, tak. I, i, I tu pewnie się rodzi jakaś taka kwestia, nie wiem, czegoś co można by nazwać rodzajem ekologii poznawczej albo ekologii działania, gdzie sobie po prostu próbujemy Wskazać te obszary, które są ważne, które są budujące, które jakoś tam dostarczają nam czegoś pożytecznego i zdrowego, a zlekceważyć te rzeczy, które można rzeczywiście robić mimochodem, nie, 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 nie mając na tym polu jakiejś straty.
2: Dla mnie ta praktyka deep listening, ona w, przede wszystkim jest takim sposobem na, na takie świadome, świadome bycie w rzeczywistości. I oczywiście to się przekłada na praktykę, praktykę muzyki, muzyka, która, która się opiera na tym głębokim, głębokim słuchaniu i szacunku do, do różnych źródeł dźwięku. Jest czymś, co mnie interesuje, natomiast no, faktycznie dla mnie chodzi w tej praktyce o to, żeby być świadomym uczestnikiem rzeczywistości
1: jeszcze nawiązując do tego, co na początku pytałam o te, o te media i technologie, to myślę, że właściwie te, te media mogą być wręcz takim wyzwaniem do praktykowania deep listening, ponieważ im więcej mamy tych rozpraszaczy, tym bardziej musimy się skupić na tej właśnie, na tej ekologii w słyszenia akurat w tym przypadku i może po prostu możemy to traktować jako pewnego rodzaju wyzwanie i nawet taka droga do domu, jeżeli ją pokonujemy powiedzmy pieszo, to zamiast zakładać słuchawki, wybieramy sobie dźwięki, które, które będziemy słyszeć i którym poświęcimy swoją uwagę.
2: Zgadzam się z tym, z, tym, z tym, co mówisz, że jakby ta mnogość tych mediów, nośników i tak dalej, ona ona jest po prostu wyzwaniem, ta, ta soniczna rzeczywistość się zmienia, ale deep listening polega na tym, żeby obserwować słuchem to, co się dzieje dookoła.
1: Czy w ogóle jesteśmy w stanie teraz doświadczać ciszy i czy ona jest dla nas w jakiś sposób, może być nadal naturalna? Bo pamiętam, że jak rozmawialiśmy po twoim koncercie w warsztatach kultury, to wspominałeś, że w swoich realizacjach, nagraniach, zawsze dodajesz szum. Stosujesz szum, dlatego że samo, sama muzyka bez tego szumu wydaje się nienaturalna.
2: Tak, no bo jak, jak słuchamy na przykład muzyki na koncercie, nawet jeżeli to jest powiedzmy akustyczny koncert, to jest cała masa różnych innych dźwięków, chrząkający ludzie, nie wiem, szuranie krzeseł, szum, oświetlenia i tak dalej. Także jesteśmy przyzwyczajeni po prostu do tego, że, że tych dźwięków jest bardzo dużo dookoła, poza tymi, które, które teoretycznie powinny stanowić muzykę. Mnie w, w produkcji muzycznej interesuje stworzenie takiej przestrzeni, w której, która nie jest sterylna, tylko taka, która po prostu naturalnie wchodzi w kontakt z, z słuchaczem i albo tworzy, tworzy taką sonosferę, która jest dla nas, dla nas naturalna ja dlatego to robię i bardzo nie lubię nagrań, które są do bólu sterylne oczywiście one nigdy nie są w 100% sterylne bo czegoś takiego nie ma ale dla mnie poszukiwanie takiego studia w którym słychać po prostu tylko i wyłącznie te instrumenty, które są nagrywane mnie to zupełnie nie interesuje bo nagrywanie muzyki w ten sposób jest dla mnie po prostu nudne znaczy dla mnie osobiście jeśli chodzi o kwestię ciszy no to tak naprawdę wydaje mi się, że, że nie ma w ogóle takiej kategorii. Bo nawet jeżeli jesteśmy w takiej kabinie, jak się to kabina nazywa, chyba bezechowe, każdym jest w jest takiej totalnej izolacji od dźwięków zewnętrznych, to zaczynamy słyszeć swoje ciało. Tak, bicie serca. Przepływ krwi, bicie serca, mhm. dzwonienie w uszach, jak ktoś ma. I tak dalej. Także nie wiem, wydaje mi się, że, że po prostu kategoria ciszy tak naprawdę nie istnieje.
1: Nawet rozmawialiśmy podczas jednego z podcastów, że w takiej komorze ludzie byli w stanie wytrzymać chyba pół godziny czy 40 minut, ponieważ po tym czasie zaczęli się po prostu bać i ta cisza wywoływała w nich niepokój i zaczęli trzymać się krzeseł. Więc okazuje się, że chyba szum akustyczny czy szum medialny jest nieodłącznym elementem naszego życia teraz.
2: No tak, ale, ale ciekaw jestem jakby skąd ten, ten lęk się pojawiał, czy on pojawiał się dlatego, bo ludzie zaczynali słyszeć właśnie swoje ciało. Może to o to chodziło, że normalnie nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, w ogóle o tym nie myślimy, a się okazuje, że te wszystkie procesy fizjologiczne się odbywają cały czas. Może to, to, to powodowało lęk, nie wiem. I, i brzmiało na dodatek
1: no właśnie. Myślę, że to całkowicie abstrakcyjna i nienaturalna sytuacja i też mogło to spowodować, ale nie pamiętam, co było powodem. Może tak. mhm.
3: Ale to ty tylko Wacławie podkreśla to, co powiedziałeś, że nie ma czegoś takiego jak cisza, dlatego jest to być może dla nas na tyle naturalne, że wprowadza nas w ten stan y, psychozy. Ale Wrocławie, ja chciałbym jeszcze nawiązać do, do tego, czym się zajmujesz, czyli do kategorii muzyki, bo mówimy o słyszeniu, mówimy o mediach jako rozpraszaczy dodatkowych w, tym, w tej praktyce deep listening. Jeśli mówimy o, muzy o muzyce, to kulturowo przyjmujemy, że muzyka w zasadzie to jest element, który powinien nam dostarczyć przede wszystkim rozrywki, powinien na nas oddziaływać w sposób pozytywny. Czego szuka w muzyce osoba praktykująca od wielu chwil
2: głębokie słuchanie? Czego oprócz rozrywki? Szczerze mówiąc, chyba bardzo rzadko szukam rozrywki w muzyce. Chyba w tej chwili najważniejsze dla mnie są takie, takie albumy, taka muzyka, która, która mnie uspokaja, tak mówiąc naj, najprościej, która w żaden sposób mnie nie ze sobą nie konfrontuje, tylko powoduje, że po prostu się, się lepiej czuje. No i to jest jakby to chyba nawiązanie do tego, o czym, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli o, o tym, że świat nas konfrontuje po prostu na każdym kroku. Dla mnie najpotrzebniejsza jest w tej chwili sztuka, która oddziaływuje jako przeciwwaga, która właśnie nie jest konfrontacyjna, tylko jest, tak, jest czymś yy, kojącym. Także przede wszystkim takiej takie muzyki słucham, jeśli, jeśli, jeśli słucham. Bardzo, bardzo
0: dziękujemy za udział w, w tej rozmowie. Naszym i Państwa gościem był dzisiaj e, Wacław Zimpel. Muzyk i jak usłyszeliśmy
2: rozkminacz głębokiego słuchania. <grym> Bardzo dziękuję również Wam za rozmowę.
1: A podcast Co Słychać prowadzili dla Państwa
2: Piotr Celiński, Krystian Nowak
1: i Justyna Kusto.